1: ¿Se acuerdan que... Bueno, vamos a meternos eh, con, con el tema que habíamos prometido, que tenía que ver con la relación, ese nuevo romance entre el presidente Trump y el presidente Manuel López Obrador.
2: Sí, a, a ver, Fede, fue sin dudas el encuentro de la semana en el plano de la política internacional, porque hubo frases en los discursos que generaron y generan un gran debate en México. Es decir, hay una pregunta ahora circulando que si fue un encuentro positivo o negativo para ese país, los que dicen que fue negativo lo aducen por esto que mencionas vos, la cantidad de elogios y de mensajes a menos por el dato de que AMLO no se juntó con ningún líder demócrata durante su visita, es decir lo podría haber hecho por ejemplo con Nancy Pelosi pero lo evitó eh, y algunos ven ahí entonces un guiño electoral a Trump en plena campaña de cara a las elecciones de noviembre, y a un AMLO que según esta perspectiva, yo no la comparto del todo, se dio y solo se dio. Después está aquellos que dicen que solo fue positivo, ¿por qué? Porque hay un, algunos mensajes entre líneas del presidente mexicano que permanentemente habla de la soberanía de su país, de un pueblo libre y digno, de un pueblo democrático, es decir, de un presidente que aún en la Casa Blanca... Habla contra la injerencia eh, y que así logra que Trump incluso no lo desaire en público, como pasó con tantos otros jefes de Estado. ¿Por qué se juntaron? Se juntaron por la entrada en vigor del TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio, que empezó a funcionar el primero de julio de este año. Mm. El t es lo que era el viejo nafta, pero con nuevas uh, formulaciones, el NAFTA fue aquel famoso acuerdo tripartito de libre comercio junto a Canadá, que se empezó a implementar en el año 94, por el cual además se dio aquel famoso levantamiento zapatista en México. Hablamos, claro, de una economía como la mexicana, muy dependiente de la economía de los Estados Unidos de América. Hablamos de que hay 40 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos esto lo dijo el propio López Obrador en la Casa Blanca, es parte de su discurso, y la firma del Temec había sido en enero, después pasó por los parlamentos, y ahora entra en vigor, el tema es que es un año fatídico para la economía mundial, con la pandemia en el medio, y México piensa que el Temec es la posibilidad para lograr un crecimiento a corto y mediano plazo, después de este momento de vacas flacas, ¿no? Mm. De hecho... Eh, el propio López Obrador va en ese sentido en un mensaje grabado en el día de ayer, hace un balance y afirma esto momento de crisis económica a nivel internacional, también para América Latina la necesidad de que ese acuerdo siga adelante. Hay varias lecturas de fondo para hacer sobre las palabras que tuvo AMLO eh, primero, no es usual ese final ¿eh? Un final de un presidente De otro país a los gritos eh, En los jardines de la Casa Blanca Gritando Viva México A mí me pareció que tuvo algo de interesante Yo quiero que escuchemos el contexto De esas palabras, lo que hubo antes también Y por Porque ¿qué? mencionó Viva Nuestra América Por ejemplo, esto dio que hablar Y quiero que lo escuchemos al propio Andrés Manuel López Obrador En los jardines de la Casa Blanca Dale.
0: Para expresar al pueblo de estados unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto nos ha tratado como lo que somos un país y un pueblo digno libre democrático y soberano que viva la amistad de nuestras dos naciones que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América, viva México, viva México, viva México.
1: Me gusta, me,
2: me gusta el beautiful job sí. de Donald, podría ser tranquilamente la canción de Yuchu, ¿no? Yuchu. Beautiful job. Eh, digo, a ver, compañeros, para mí hay, hay, hay variadas interpretaciones sí. de esas palabras de López Obrador, porque también leí gente emocionada con la mm. utilización del de término nuestra América, una famosa frase de José Martí, usarla en la Casa Blanca tiene algún significado. Mm. Dicho esto, también leí columnas en The New York Times que perforan la estrategia discursiva de AMLO y casi que dicen no hacía falta tanto. Yo traigo una lectura que me parece más equilibrada, intermedia, después de haber visto ambos discursos y las entrevistas posteriores a los dos jefes de Estado. Eh, y en eso digo algo que dijo ayer el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Él decía, nosotros por geopolítica, por vecindad, tenemos que buscar entendernos con los Estados Unidos. Lo cortés no quita lo valiente. México no es colonia, México no es un protectorado, es un país libre, independiente, y soberano, me parece que AMLO hace como eh, un parteaguas desde que él llegó a la presidencia ¿sí? intenta decir trataste como colonia a este país hasta hace apenas dos años ahí empezará el debate si, si López Obrador ganó cosas, no ganó cosas con este eh, una eh, cosa,
1: con... y, eh, pero no, 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 no haber sido materia concreta, o no sé o por ahí alguna, o no se conoce pero el, la, el famoso tema de pagar el muro
2: no, 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 el muro no lo va a pagar eh, en México Lo que se hizo Pero Trump lo sigue en...
1: diciendo, cada tanto lo sigue diciendo, ¿no? Hmm. Es, es algo que no en, suelta el chabón
2: En el último tiempo no, yo te digo, eso fue lo que le sí. dijo el día, el día después a Peña Nieto Peña Nieto fue a la Casa Blanca Claro. y el, y el día después eh, estamos hablando del año 2018, antes de que gane Andrés Manuel López Obrador, el día después eh, Trump dice van a pagar el muro igual, lo que pasa es que López Obrador mandó a la Guardia Nacional a la frontera y se está quedando con parte de los migrantes que quieren ingresar a los Estados Unidos, que son inmigrantes de Centroamérica. Alguna vez hemos hablado de eso. Sí, sí. ¿Te acordás, Fede, cuando hablamos de la caravana? De sí. uh, hubo dos caravanas. Bueno, la metodología actual, la negociación de ambos fue que López Obrador ponga a la Guardia Nacional en la frontera y que esos migrantes se queden en México y luego vayan ah. a sus países de, de origen. A ver, volviendo a la conferencia conjunta, yo no me parece tampoco que es normal esa frase que utilizó AMLO, donde dice hay agravios que no se olvidan. Uno ahí no sabe si está hablando de eso del muro que mencionaba vos, Fede, o de la invasión de una parte del país por parte de los Estados Unidos, allá lejos en el tiempo, en la constitución del propio Estado, pero López Obrador dijo eso, hay agravios que no se olvidan. Hay algo de un arte, ¿no? un arte difícil, porque entre los elogios dice algunas verdades también López Obrador. De hecho, el propio Trump en la cena, hay una cena con empresarios donde está Slim, López, eh, Trump dice López Obrador es el mejor presidente que han tenido y es duro, es audaz quiere mucho a su país esa frase de es duro, es audaz uno no se la imagina en otros presidentes que han sido elogiosos con Trump por ejemplo, mm. eh, con Mauricio Macri por ejemplo, eh, lo que hizo AMLO es defender una parte de la historia mexicana citó a Lázaro Cárdenas, citó a Benito Juárez y ahí le entra por un lado a Trump en el medio de los elogios, también alguna cuestión de crítica, si se quiere, entre líneas a lo que ha sido la historia de los Estados Unidos. Quiero que lo escuchemos al propio Trump, porque me parece que ahí Bolton, en su libro, algo de verdad es decía, es decir, Trump se lleva bien con personajes con liderazgos fuertes, como es Andrés Manuel López Obrador, y quiero que escuchemos una, un pequeño fragmento de una entrevista eh, hablando Donald Trump sobre AMLO en noticias Telemundo.
3: This week you had uh, the visit to, to the White House of uh, Mexican President yeah. Andrés Manuel López Obrador. Strange bedfellows, isn't it really? But he's a fabulous
2: man. He's like a friend of mine. He became a friend almost from the beginning. Uh, less of a good relationship with his predecessor. I didn't get along, although
1: in theory we should have gotten along better. Uh, but uh el presidente y yo tuvimos un día dos días y estamos haciendo muchas cosas buenas para nuestro país, mutuamente buenas para nuestro país.
2: Bueno, el periodista de Noticias Telemundo le dice primero, esta semana estuvo en la Casa Blanca el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, extraños compañeros de cama, le dice, y Trump le contesta, sí, ¿no? Pero es un hombre fabuloso, es como un amigo mío, se volvió mi amigo casi desde el principio tengo un mejor vínculo que con su predecesor. No nos llevábamos bien, aunque en teoría deberíamos habernos llevado mejor. Pero el presidente y yo tuvimos un día tremendo y estamos haciendo muchas cosas buenas por nuestros países. Es interesante porque Trump ni se acuerda el apellido de Peña Nieto, ¿no? Dice sí, claro. eh, a su, su predecesor. Incluso en el 2018, dijo, cuando López Obrador había ganado la elección en un acto en Virginia, dijo... Creo que me irá mejor con él, hablando de López Obrador, que con el capitalista, así le decía a Peña Nieto, el capitalista, eh, y como vos decías Fede, Donald Trump le hizo desplantes en público muy fuertes a Peña Nieto, le habló del muro en la cara frente a periodistas, al día siguiente le dijo que lo iban a pagar los mexicanos, posiblemente parte de esas cosas son aquellos agravios que no se olvidan, en términos discursivos, de parte. ...de AMLO y por ahora, y digo por lo menos por ahora también en base a lo que mencionaba Fede... ...no hemos visto una especie de fuego amigo posterior al encuentro con AMLO... ...que era lo que esperaban algunos periodistas mexicanos, decían... ...ojo porque AMLO va a ir ahí y a los dos días Trump va a decir barbaridades de México... ...por el momento esto no lo dijo, Hoy es un año electoral y es Donald Trump, con lo cual todo es posible pero por el momento no lo dijo. Quiero que escuchemos ahora el último audio, es Andrés Manuel López Obrador, también entrevistado por Noticias Telemundo, valorando el mano a mano con Trump y diciendo que quien cambió fue el presidente de los Estados Unidos de América. La política tiene que ver con
0: eh, las circunstancias y la política también eh, es tiempo. Política es tiempo. Eh, en un momento... Eh, el presidente Trump tiene una visión sobre eh, los eh, paisanos mexicanos. Yo en su eh, tiempo también eh, este, cuestioné ese eh, pensamiento, esa forma de trato ¿no? hacia nuestros compatriotas. Pero ya es distinto. O sea, eh, han pasado los años, hemos tenido... Eh, un buen entendimiento, eh, él ha cambiado completamente su discurso. Ayer podía yo, y lo dije, sobre todo en la cena, suscribir sus palabras, porque fue un discurso de reconocimiento a lo que los mexicanos han aportado al desarrollo de esta gran nación.
2: Bueno, a ver, hubo un gran tema ausente en el mano a mano, que fue Venezuela. Ahí hay diferencias obvias, evidentes, de hecho hace semanas Andrés Manuel López Obrador se ofreció a mandarle gasolina a Nicolás Maduro o a Venezuela, Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela y digo que hay diferencias porque Pompeo, que es el canciller de la principal potencia del planeta quería que se toque el tema Venezuela y Trump lo sacó de agenda. ¿sí? Mm. Me, parece, me parece que hay una novedad, como también pasó en el Mercosur, que el tema Venezuela salió de la agenda en, los últimos, en las últimas semanas, en estos grandes encuentros, sale el tema Venezuela, de hecho el propio Trump decíamos que se mostraba disconforme con la deriva de Juan Guaidó, algo de eso aparece en el libro de John Bolton, el ex asesor del presidente, y sí apareció ayer el tema Venezuela, en la visita que Trump hace a Miami. Obviamente creo yo movido por un cálculo electoral. Él dijo que va a haber novedades como en el tema Venezuela esta semana, hay que seguirlo. Lo menciono de costado, pero creo que hay que darle algún seguimiento y hay que ver si es solo un cálculo electoral ¿Juan? o no. Sí.
3: No, digo, te preguntaba cuán. Cierto es eso de, de que Trump cambió en forma sin contenido la relación con México, porque la agenda migratoria sigue ahí, digo, no, no es también un mensaje el hecho de estar ahí en la firma de, de, del acuerdo, del de libre comercio, decir lo que dijo respecto a Trump, digo no sé, Trudeau por ejemplo no fue, también como un mensaje no ese desplante. ¿Cuánto cambió la, la agenda en, en los hechos digo, en la vinculación entre los dos países?
2: A ver, esto que mencionaba Fede antes, eh, lo de los tweets... Eh, yo me acuerdo de la campaña... Una parte de la, de, la, de la campaña central de Donald Trump en el 16 fue hablar de México. Sí. ¿Se acordarán ustedes? Y si ven ahora los spots, que, que todos ustedes lo siguen por, por términos eh, laborales, desapareció el tema de México. Es decir, no se habla. El acuerdo fue, lo mencionaba antes, lo de la Guardia Nacional y que México... Eh, contiene a los migrantes que quieren pasar a los Estados Unidos de América alguno dirá, es triste ese papel es el papel que negoció AMLO mm. y a partir de ese papel es cierto que Donald Trump sí. le bajó la intensidad al menos al discurso yo creo también, eh, Juan, compañero sí. Fede, Leti que, a ver mm. eh, me parece que hay hasta un análisis de parte de AMLO psicológico de Donald Trump y lo decía antes ¿con quién se llevó Donald Trump bien en términos de negociaciones? y con aquellos presidentes que eh, no se dieron en la mesa chica, pero que después fueron elogiosos en términos públicos. Digo, Vladimir Putin, Kim Jong-un, eh, eh, en base a elogios con el norteamericano en el plano de lo público, y después negociaciones, por eso decía Donald Trump, eh, defiende a su país, es audaz en términos de lo que discute claro. puertas adentro López Obrador, que tiene que ver con el trabajo mexicano, que tiene que ver con la producción de las fábricas que se van a instalar a México, de los Estados Unidos de América. Me parece ahí que hay algún cambio de parte de, de Trump y que también Trump, y vos lo venís siguiendo, cambió el eje del enemigo externo hacia China, ¿no? Eh, lo, lo hablaste en tu columna en una parte.
1: Eh, y, y siempre hay que anotar algo, me parece, porque es demasiado estructural y es relativamente nuevo. Vos hablabas del año 94 y la firma del NAFTA. A uh -huh. partir de ese año, cualquier presidente de México pasó a tener uh -huh. menos poder que antes. A partir de eso, en términos geopolíticos, en términos de la relación con Estados Unidos, pasó a ser, si ya era simétrica por una cuestión de volúmenes, eh, pasó a ser casi, viste, de, 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 de sumisión fáctica, concreta, uh -huh. económica. Sí. Sí. O sea, es muy dependiente uh -huh. México hoy de Estados Unidos. Si, si, si siempre hubo una vinculación y siempre fue desigual, después de esa firma, que congeló, es como, ese, ese, ese tratado lo que hizo fue des, eh, fijar los lugares, ¿no? Mirá, vos vas a hacer esto y yo voy a hacer esto otro, y el que se lleva la ganancia es Estados Unidos México tiene consigue algunos puestos de trabajo, alguna dinámica económica y demás, pero muy atado a eh, decisiones que le escapan, que son las que se toman en Washington. Claro. Yo creo que eso marca, me parece, todo. Sí,
3: bueno, es, el, AMLO, el el audio que pasó Juan recién de AMLO o el anterior que decía esto de es política, bueno, ahí te lo muestra. Mm. Pero bueno, cambia el discurso, no es que cambie la estructura, digo, el, el, la firma sigue estando, el acuerdo. No, claro. Digo, digo, el, la, el discurso migratorio cambia después de una sesión de AMLO, digo, también está en el marco digo, de...
1: lo otro que, que bueno, el, otro, el otro dato tuyo que, que tiraste, Juan, que lo dijo, eh, corregime, eh, escuché que. Entendí que habías dicho que él lo, lo subrayó el propio AMLO en la Casa Blanca, que es que hay sí. 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Sí. Hacer matemáticas rápido. <risa> es el 10% de la población. No, perdón. Sí, sí. sí claro. Es el 10% de la población. Argentina Es un montón, ¿no? Entonces, eh, ahí me parece que. Vos, vos lo, decime si va por ahí también, pero. Eh, tal vez también el giro de Trump en términos de no atacar. Vos te acordás de, decías que, que hablaba mal de los mexicanos. Me acuerdo de la frase: bad hombres. Acá la pasamos uh -huh. en el programa. ¿Se acuerdan? <risa> Era, estaba hablando de los mexicanos que usaban la frontera. Tal vez ahí haya una en, en un año electoral no una idea distinta respecto del, del lugar político que mm. puede tener la comida latina. ¿Me estoy? Es una suposición, no lo sé, pero tal vez haya ele elegido no tener eh, ese no sumar ese conflicto con otra minoría, ¿no? Así como la tiene con la minoría negra y demás. Sí, pero pasa que de alguna manera... Trump no logró su objetivo Digo, de alguna manera dijo, bueno, el NAFTA no va más porque se pierden miles de empleos estadounidenses demás, logró esto en parte por la dependencia que México tiene en lo económico de Estados Unidos, es negociamos un nuevo tratado en lo, en lo migratorio también, claro. logró que AMLO acceda a mantener a los migrantes que vienen de Centroamérica hasta que no tienen asilo, se quedan en México digo, algo por lo cual también AMLO fue muy criticado claro. y de hecho, eh, yo miraba eh, fragmentos del libro que AMLO publicó en el 2017 hablando de Trump y es otro AMLO, y si se quiere, con respecto a lo que pensaba de Trump. Y se de Trump entiende, y en, se entiende en más por qué,
3: por qué podría decirle que es un amigo, digo. Claro, que
1: me parece que de los alguna dos, manera. Ver,
2: sí. Los dos cambiaron, a ver, los dos cambiaron. Evidentemente AMLO cambió porque era candidato a la presidencia, sí. porque había un presidente pro-norteamericano, y esto cambió porque ahora es AMLO el presidente y tiene que hablar como un estadista, como jefe de Estado. Pero también cambió Donald Trump. Yo, eso, yo por eso compro una lectura intermedia. Mm. A mí me parece que. También sale fortalecido Andrés Manuel López Obrador Hay muchas columnas de opinión en, en México en estos momentos Que le dicen el judini tabasqueño En el sentido de que también, también le dio como una impronta ¿no? de Que lo encandiló a Donald Trump Y efectivamente hay ahí cierta dinámica la, la, lo, lo internacional, y ustedes lo saben bien, lo conocemos bien todos Tiene mucho que ver con lo personal Mucho que ver mm -hmm. con lo personal eh, yo, para ir más o menos finalizando, ya estamos medio tarde sí. tomando algunas cosas que dicen ustedes. Primero, con lo de los acuerdos de libre comercio. Es como dice Fede, es, es fácil de entrar y difícil de salir. Es como uh -huh. la dolarización sí. que tiene Ecuador. Claro. La dolarización que tuvo Ecuador no la, pudo, no la pudo postergar ni con un gobierno de izquierda como el que sí, hubo totalmente. años atrás, por más de una década. Digo, es complicado, es complejo, pero sucede, y más con economías asimétricas. Hay varias dudas de acá en más, porque... La pregunta es, ¿qué pasa si en noviembre gana un demócrata? Eh, porque, a ver, AMLO no se juntó con ninguno, con ningún demócrata. Decía que Nancy Pelosi era una probabilidad y no lo hizo. Desistió, pero también elogió a Franklin Delano Roosevelt en su discurso. Atención, hay un guiño ahí a los demócratas, para mí está pensado. También hay que decir, y lo digo como para que lo tengamos en cuenta, que AMLO conoce a Joe Biden que AMLO se juntó con Joe Biden en México en el año 2012 en una gira que hizo el entonces vicepresidente de Barack Obama eso lo menciona muy bien John Anderson en The New Yorker, una muy buena columna para entender esta, este vínculo y este mano a mano y la segunda es ¿qué pasa si Trump sigue en la Casa Blanca? y creo que ahí AMLO va a intentar cobrar este acto que hizo en plena campaña electoral en los Estados Unidos a mí me parece que como sea eh, el primer viaje al extranjero de AMLO Fue a la Casa Blanca Es lógico que sea la Casa Blanca Es lógico que sea los Estados Unidos Por todo esto que mencionamos Y consulté, consulté a alguna fuente cercana Al presidente de México A un asesor en concreto No, Me dice, le sirvió a ambos A nosotros esto nos sirve acá
1: eh,
2: Y me, decí, me hablaba de una especie de efecto teflón En la, en la imagen de AMLO ¿Cómo decía, sería eso? Y me decía, vos fíjate, hay pandemia sí. Hay crisis económica hay inseguridad y la imagen del presidente no cae acá en México. Me decía eso, hay que analizarlo, hay que verlo, vi algunas encuestas, todavía sigue teniendo una alta popularidad. Andrés Manuel López Obrador ganó hace dos años, eh, va a gobernar hasta el 2024, por lo cual también es interesante ver cómo sigue el vínculo con los Estados Unidos, porque sea quien sea el que gane, va a tener cuatro años más de gobierno eh, y de vínculo. Eh, yo digo... Los detractores de AMLO temían que Trump ataque a México en público después de esto, no lo hizo. Me parece que ahí sí gana AMLO y que hay que ver qué pasa con este de esto del efecto teflón, ¿no? de la imagen del presidente. Por el momento no se erosiona, hay que ver cómo continúa y a Trump le sirve, sin lugar a dudas, por lo que mencionábamos antes, en términos electorales, de cara a la elección más complicada, desde que llegó a la Casa Blanca, evidentemente es una lección que hoy las encuestas, como lo mencionaba Juan Elman semanas atrás, lo ponen a Trump muy atrás. Y esto es una noticia interesante como para intentar buscar ese voto latino al cual tan mal le habló hace cuatro años atrás.
1: Bueno, muy bien. Este, seguiremos viendo cómo, cómo evoluciona esto. Gracias, Juanma. Abrazo.